0: Ein Dienstag im September 2001, 92 Menschen betreten ein Flugzeug. 87 von diesen Menschen wollen nach Los Angeles, fünf nach New York. Es ist nachmittags, mitteleuropäische Zeit, 14, 15 Uhr. Ich sitze eigentlich am Computer, äh, chatte damals über ICQ, StudiVZ. Ähm, und da hat sich eine Nachricht, schlagartig, wie ein Lauffeuer rum. Gesprochen, dass ganz viele andere Leute, inklusive mir, den Computer beiseite gelassen hatten, sondern damals noch den Fernseher angeschalten. Erschüttert waren über das, was man dann wahrgenommen hat: zwei, zwei Flugzeuge, zwei Türme, viel Rauch, viel Staub und vor allem ganz, ganz viele Tote. 9-11 erschüttert die Welt. Terror kommt so nahe, wie er vorher nicht vorstellbar nahe war. Es gab schon manch andere Anschläge, aber nicht in diesem Ausmaß. Und auch nicht im, im Herzen dieser Supermacht. Den Herzen im Herzen der USA. Deswegen in den nächsten Tagen und Wochen ist die Zeitung, ist das Fernsehen, ist alles voll davon, jeder rede davon, von diesen Anschlägen an, an jedem Kiosk, in jedem Verkaufsstand, überall sieht man und hört man, liest man nur noch von, wie kann das sein, gibt es Vergeltung, wer steckt dahinter, das hat man dann, gab es Bekennerschreiben, verschiedene Dinge, was kann man dagegen tun als, als große Macht? Was müssen wir in Deutschland tun? Was kann ich selber tun? Kann ich noch in Urlaub fahren? Komme ich da jemals wieder zurück? Das gab ein, ein ganz schwieriges Umfeld, eine Unsicherheit, die sich breit gemacht hat, die alles erschüttert hatte, was vorher so stinknormal war. Und dann steht genau in dieser Zeit, September, Oktober, neben dem Kiosk der Zeitung eine, eine Tasse mit einem Bibelvers. Denn September, Oktober, da ist immer auch die Zeit, in der das Jahreslos bekannt gegeben wird oder vor allem beworben wird, das dann für das nächste Jahr, für 2002, dann gelten soll. Das dann praktisch drüber stehen soll, wo man sagen kann, jawohl, an diesem... Vers, da halte ich mich fest, das ist einer, der gibt mir, der, der stärkt mich, der trägt durch. Und dann steht da diese Zeitung mit der Unsicherheit und dem Jahreslos, dem kommenden dann von 2002, direkt nebeneinander. Ich lese den Vers. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Manchmal gibt es Einschläge im Leben, die, und das ist logisch, ein Einschlag, den erwartet man nicht. Der trifft einen, aber ganz schön, haut einen um. Sicherheit habe ich nicht in meiner Hand. Geht nicht. Noch nicht mal beim Autofahren. Statistisch gesehen Deutschland, acht Leute jedes Jahr, äh, jeden Tag, die nicht mehr daheim ankommen oder auf der Arbeit oder beim Einkaufsladen. Acht Leute jeden Tag in Deutschland. Sicherheit habe ich garantiert nicht in meiner Hand. Bewahrung auch nicht. Als Jesaja das den Leuten gesagt hatte, den Israeliten, siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher, ich fürchte mich nicht. War da alles in Ordnung? Nee, überhaupt nicht. Denn das, was, was er den Leuten vorher gesagt hatte, war, es kommt Unheil und es kommt ganz schön, es kommt ganz schön Dicke für euch, weil er euch den Nachbarvölkern anschließt. Eigentlich hättet ihr euch Gott anschließen sollen mit ihm unterwegs sein, weil er das aber nicht tut, sondern auf euch, auf eure Nachbarn verlasst und dort eure Sicherheit sucht, dann wird es schlimm über euch kommen. Ihr werdet euch gegenseitig misstrauen, eure Felder abernten, weil er vor Hunger auf euren Feldern nichts mehr ist, weil da schon der Nachbar was geklaut hat, dann klaut ihr eben bei den anderen Nachbarn. Ihr werdet euch gegenseitig zerfleischen und die Nachbarn, vor denen ihr eigentlich euch Sicherheit erwartet, werden euch keine geben, sondern gerade im Gegenteil. Die werden euch unterdrücken, die werden euch bekriegen, ihr werdet Kriege verlieren, ihr werdet Häuser verlieren, ihr werdet umziehen müssen, wegziehen, vertrieben werden. Das, was ihr erwartet, äußere Sicherheit, gibt es nicht bei den Nachbarn. Das können sie, das wollen sie gar nicht, das werden sie euch auch nicht geben. Das ist das, was er ihnen zuerst sagt. Und da gibt es einen, einen sehr schönen Teil. Und aus diesem sehr schönen Teil kommt dieser Vers. Denn dann sagt, aber danach, wenn das denn so kommt, dann werde ich euch Rettung schicken. Dann werde ich euch einen Messias vorbeibringen, ein messianisches Friedensreich wird dann entstehen. Dann wird da etwas passieren, dass alles andere wieder umkehrt. Dann wird das weggedrückt werden, was da blöd ist und schief läuft. Dann wird das kommen, was, was gut ist, so wie ich mir das vorstelle. Dann wird das Friedensreich kommen. Und dann werdet ihr sagen: Gott ist mein Heil. Bei ihm bin ich sicher, bei ihm und bei sonst keinem anderen. Er ist meine Stärke, ihn will ich loben und ihm Loblieder singen. Auch damals schon war dieser Vers aus Leid geboren, aus dem Nichtschönen, aus dem Einschlag ins Leben, das so manches durcheinander gebracht hat. Und für die Israeliten damals war das Zukunftsmusik, da war das... Wir erleben es gerade nicht gut. Es wird aber kommen, das, das Gute, das Schöne. Ja, Gott ist mein Heil. Das wird noch kommen. So war es für die Israeliten damals, Zukunftsmusik. Ist das für uns heute auch noch Zukunftsmusik? Nee. Nein. Nein, ist es eben gerade nicht Warum? Weil es hier heißt, Gott ist mein Heil. Mit Heil kann man, das steht in der lutherischen Bibel, da kommt das Wort noch gut vor, ansonsten ist das nicht mehr der Sprachgebrauch. Heil heißt einfach Rettung. Gott ist meine Rettung. Das kann man ein bisschen leichter verstehen. Und dann versteht es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger und doch irgendwie viel leichter, wenn man weiß, was da im Hebräischen steht. Jesua. Und vielleicht, wenn es bei dem einen oder anderen schon zu klingeln, wenn man hört Jeshua, denn Jeshua ist die hebräische Aussprache von, von Jesus. Wenn man den Namen Jesus übersetzt, heißt er Rettung. Gott selber ist meine Rettung. Jeshua, Jesus, das ist er. Gott ist meine Rettung. Er bringt sie und er ist sie in Person. Rettung wovor? Vor Terroranschlägen, vor Autounfällen, vor Zahnschmerzen? Nee, vor dem nicht, sondern Rettung von meiner, meiner Schuld. Eine der, der großen Menschheitsfragen, was, was mache ich denn? Wie, wie gehe ich denn mit meiner Schuld um, mit dem, was mich bedrückt? Wenn ich merke, ich bin eben leider nicht so perfekt, wie ich mir das gerne wünschen würde. Nicht mal meinen Kindern und meiner Frau gegenüber. Ich habe schon manches von denen erzählt, ähm, gestern Morgen, stimmt nicht vorgestern Morgen, Schule, Kindergarten. Wenn bei mir der Wecker klingelt, ähm, eine Minute später bin ich angezogen und fit, Ich gehe meine Kinder aufwecken und erwarte das Allergleiche von denen. Hm. Diese Gabe hat keiner von denen bekommen. Und das bringt mich aber auf die Palme. Weil ich weiß, das geht. Man kann Wecker klingeln, wach sein, anziehen, zackig. Aber die können nichts davon. Die brauchen ultra lange, bis die angezogen sind, bis ihre Zähne gewurzt haben, bis sie mir wenigstens sagen können, was sie zum Festspannen haben wollen, dass ich das schon mal machen kann, damit sie noch ein bisschen liegen bleiben können. Ich dann, dann, wenn Festspannen sowas gerichtet ist, ich sie dann, nachdem sie dann noch drei Minuten länger Zeit hatten, sie wachkriege. Das kriegen sie alles nicht auf die Reihe. Was passiert dann? Ich werde laut. Die werden bockig, ich werde noch lauter, weil die einfach nicht funktionieren. Es hilft auch nicht, sie früher aufzuwecken, habe auch schon getestet, dass sie noch länger Zeit haben. Es hilft nichts. Morgens bin ich, es sind die, unausstehlich. Ich selber bin fit. Und dann aber krank ich. Und ich habe sie wirklich lieb. Und es passiert nicht jeden Morgen, aber oft. Ich will es gar nicht. Und hinterher ärgere ich mich wieder. Denn ob ich jetzt zwei Minuten früher oder später in den Kindergarten komme oder auch fünf Minuten, was soll's. Und ich habe mir schon oft vorgenommen, das zu lernen. Ich lerne noch. Wie oft habe ich schon mal den falschen Ton getroffen, mein Gegenüber nicht ernst genommen, nur an mich selber gedacht. Und man kann auch ganz, ganz viel anderes aufzählen, wo, man, wo ich und vielleicht auch der ein oder andere oder eigentlich alle schuldig werden. Dann ist die große Frage, was mache ich denn damit? Wo gehe ich denn dann hin? Wohin mit meiner Schuld? Wohin denn mit, mit deiner Schuld? Hast du eine Lösung, die besser ist als Alkohol? Eine, einen Ort, der zuverlässiger ist als Wegdrängen? Ruhiger ist als Totschweigen? Was machen mit, mit Schuld? Siehe, Gott ist meine Rettung. Darum geht es hier. Gott ist meine Rettung. In ihm, in Jesus Christus, habe ich einen Ort. Da habe ich den Platz, wo ich mit meiner Schuld hingehen kann. Denn er ist Rettung. Er bringt Rettung. Bei ihm bekomme ich Vergebung. Warum? Weil er meine Schuld bezahlt hat. Teuer bezahlt, am Kreuz, meine Schuld und meine Schulden, die sind weg. Bezahlt mit seinem Blut. Er stirbt für mich. Er bezahlt das nicht nur mit seinem aus dem Geldbeutel raus, dass er sagt, ja, ja, ich, ich bring dir, ich zerreiß den Schuldschein, sondern er ist das in Person. Er bezahlt das mit seinem Leben. Ist also kein schmieriger Geldverleiher, der mich in eine neue, schlechte, blöde Abhängigkeit bringt, wo man sagen kann, ja, 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 ich komme dir zu Hilfe, ich leide das Geld aus und dann kannst du mir es irgendwann zurückgeben. Aber letztendlich ist er nur ein Geldhai, der mich hinterher wieder eincasht und mir es noch schlimmer macht als vorher. So ist Jesus eben gerade nicht. Sondern er tut das einfach nur, weil er, weil er mich lieb hat. Deswegen stirbt er, kann man sagen, gerne, naja, gerne stirbt er nicht. Aber er stirbt trotzdem aus Liebe für mich. Deswegen, er ist meine Stärke, er ist mein Psalm, mein Loblied. Ihm singe ich. Ihm singen viele Leute gerne Lieder. Ich selber singe nicht, ich singe höchstens innerlich gerne. Aber ich, lenke, ich lobe ihn sehr, sehr gerne, weil er meine Rettung ist. Und deswegen auch ganz klar, hier heißt es bei Luther, ich bin sicher. Man kann auch sagen, ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm und fürchte mich nicht. Ich vertraue ihm eher mein Leben an und meine Schuld. Und fürchte mich dann nicht, sondern kann sagen, ja Gott, du bist meine Stärke. Du bist mein Psalm, mein Loblied. Du bist meine Rettung. Du bringst mir nicht nur Rettung, du bist es selber. Ich habe es nicht in der Hand. Sicherheit nicht, in keinster Weise. Wer weiß, was heute oder morgen oder übermorgen in Wassertrüdingen oder in Deutschland oder irgendwo auf dieser Welt hier passiert, das vielleicht mein Leben tatsächlich erschüttert. Ich weiß es nicht. Sicherheit habe ich nicht in meiner Hand. Rettung habe ich auch nicht in meiner Hand, aber ich weiß, der Retter nimmt mich an, an seine guten Hände. Er nimmt mich an die Hand. Und dann heißt es hier, ganz am Anfang von diesem Vers, bin ich immer noch drüber gegangen, da heißt es hier, siehe. Siehe. hast heißt eigentlich nur Obacht, aufpassen. Jetzt kommt gleich was Wichtiges. Kommt auch. Gott ist meine Rettung. Jetzt haben wir gerade aber Taufe vom Jonas gefeiert. Bekommt an dieses Wörtchen noch nochmal eine andere Bedeutung? Siehe, schau. Wir haben schon viel für euch gebetet, für euren Jonas, und werden das auch weiterhin tun. Und wir freuen uns sehr über das, was, was Gott schon an, an Wunder geschenkt hat, was er gewirkt hat, was man am Anfang nicht für möglich gehalten hat. Und wir beten weiter, dass er noch voll sehen kann. Ob es Gott schenkt, wir wissen es nicht. Wir beten weiter. Wir bleiben aber auch nicht bei diesem Wörtchen stehen und sagen, siehe, schau, das ist das Ziel. Das muss er. Und wenn, wenn das gelingt, super, dann freuen wir uns. Und wenn das nicht gelingt, dann klagen wir Gott weiter an und sagen du bist ein... Darf man das sagen? Kack, Gott. Du bist kein Gott. Das... Da bleiben wir nicht stehen bei diesem Wörtchen. Das darf nicht das Wichtigste, das Größte sein und bleiben. Sondern es ist nur ein Obacht. Guckt mal her. Gott ist meine Rettung. Wenn Jonas das mal für sich selber ergreifen, glauben, bekennen kann. Das ist das, worauf es ankommt. Über das andere freuen wir uns. Über die Rettung freuen wir uns viel mehr. Und die bringt nicht die Taufe. Die bringt nicht ein, ein Wunder, sondern Jesus. Er ist die Rettung. Einer, der mich lieb hat und mir das am Kreuz bewiesen hat. Im Jonas und dir. Jesaja 12, Vers 2, siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Eine wunderbare Zusage und Aussage, mit der kann man leben, in Sicherheit, bei ihm. Ich bete, Herr Jesus Christus, du bist und bleibst der Retter, du bringst Rettung, du bist der Beste, der Größte, der Einzige, Gott. Wir loben und beten dich an und danken dir für das viele Gute, was du in unserem ganz normalen, alltäglichen Leben immer wieder tust. Manches davon merken wir, vieles nehmen wir wahrscheinlich gar nicht wahr. Aber wir, wir danken dir, dass du es gut meinst, dass du gut bist, dass du dein Leben gegeben hast für uns, damit wir mit dir zusammenleben können. Vielen Dank dir. Und gleichzeitig bitten wir dich auch, dass wir auf dieser Erde so leben können, dass es dich ehrt und wir Wegweise sind zu dir hin und uns nicht erschüttern lassen von dem, was sonst auf der Welt uns persönlich oder auch anderen Leuten noch passiert. Hilf du, dass wir auf dich blicken. Dich, den Retter. Amen.